0: Bonjour Romain Laneri et bienvenue sur Tourbillon Watch. Salut, euh... enchanté. Euh... On va commencer notre quatrième épisode de notre série qui s'appelle Discussion. Euh, avant qu'on parte un peu à la découverte de l'horlogerie et de ta vision que tu as de... De tout ça, de cet univers, de cette industrie. Qui est encore très nouveau pour moi. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça, on va en discuter, je pense, énormément. Ah mais je suis
1: ravi d'être là parce que quand tu m'as présenté le projet, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre au milieu de tous ces mecs super spécialisés Ah oui, alors, <rire>
0: en plus, là, on a une trentaine d'épisodes de gars bien pointus. <rire> Fais attention à ce que tu dis. Super euh, voilà, on va surtout parler de, de toi, ta vision de l'horlogerie, mais aussi de l'arrivée des montres connectées. Toi, tu es surtout tech, c'est ça, et ouais. tu connais bien cet univers. J'ai connu
1: montre. le milieu de l'horlogerie avant l'univers tech, ouais. pour le coup, je te raconterai ça. Ça marche.
0: Euh, et du coup, avant qu'on parte dans tout ça, est-ce que tu peux te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: je suis Romain Laneri, j'ai 24 ans, je suis un passionné euh, par, euh, par l'entrepreneuriat, euh, tout ce que je peux toucher et ce sur quoi je peux essayer d'apporter de la valeur, euh, c'est un peu ce que j'essaie de faire au quotidien aujourd'hui dans plein de structures différentes. Donc, euh, à travers Imaquina e Influx, le crew qu'on a monté pour euh, pouvoir aider les créateurs au quotidien sur leurs idées créatives euh, et gérer tout l'aspect business, euh, pouvoir euh, à la fois sur euh, ma chaîne YouTube parler de nouvelles technologies et aider les clients de temps en temps à mieux communiquer. Il y a plein de milieux comme ça qui se rassemblent et qui font juste de moi un entrepreneur voilà, passionné qui ne compte pas ses heures ah voilà. bah oui. c'est ces <rire> vrai univers, ça, c est, c est... Tu, tu meurs très toi. vite sinon ouais. euh,
0: on va rentrer dans le vif du sujet comment as-tu découvert l'horlogerie
1: à mes euh, 9-10 ans j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui avait une très belle swatch euh, ouais. avec euh, le bracelet acier de l'époque euh, et une euh, Rolex euh, Pepsi de okay. 1990 si je ne dis pas de dire de conneries euh, un peu, même un peu plus, peu plus âgé que ça et euh, je l'ai regardé comme ça j'ai eu mon père aussi qui en a eu, euh, des belles montres, et, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et finalement, j'ai eu la chance qu'à mes 18 ans, euh, j'ai un super beau cadeau de toute ma famille, parce que ça faisait des années. C'était un peu, tu sais, le, pas le, le, le running gag, mais le running gag, euh, ouais, c'est un, un truc de ouf, tu vois, mais à 18 ans, c'était le souvenir en mode, on se souviendra toujours du jour de tes 18 ans, parce qu'on t'offrira une belle montre. Donc j'ai eu une Rolex pour okay. mes 18 ans. À ce moment-là, j'y comprends pas grand-chose, je trouve que c'est un petit peu péteux et que je vois pas vraiment pourquoi avoir une Rolex au poignet pour montrer que, etc et puis finalement au fil du temps je trouve que l'objet est incroyable et je me dis c'est quand même fou d'avoir réalisé un objet que tu peux mettre en, en savate en pyjama, en caleçon en sport, en mode chic et qu'il aille tout le temps bien c'est quand même fou d'avoir un produit qui, qui puisse être Porté par pratiquement n'importe qui et qui donne de la classe. T'es habillé comme une merde, tu mets une Rolex au poignet, tout de suite, je trouve que c'est incroyable. C'est vrai, c'est un truc drôle, mais c'est ce que j'ai remarqué en premier. Donc j'ai un peu lâché, tu vois, tout ce côté-là, etc. J'étais super content d'avoir un tel cadeau, c'est juste une chance de ouf. Donc c'est comme ça que j'ai pu euh, toucher pour la première fois à ce milieu-là. Au fil des ans, bah, je découvre l'Apple Watch, qui est quand même la montre la plus vendue euh, dans le monde aujourd'hui. Oui. C'est un truc de fou. Elle donne l'heure, donc je peux l'appeler la montre. Tu vois, c'est... <rire> bien. Ah, on va, va,
0: va s'entretuer. On va s'entretuer. Ouais, pense que dans les commentaires, c'est magique. Doucement, ouais.
1: Voilà, c'est magique. Un bracelet connecté c'est un bracelet qui ne donne pas l'heure, qui te donne des métriques sur le sport, etc., mais qui ne donne pas l'heure. Moi, du moment, et je m'étais battu avec ma communauté parce que j'avais présenté un bracelet qui donnait l'heure. Bah, j'avais appelé ça une montre. Une montre, pour moi, de base, de manière bête et méchante, ça ah, donne l'heure. Voilà. Donc, j'ai des petites montres au fur et à mesure, des Swatch, des Casio, etc. Et il y a un moment où... Je réussis dans ce que j'entreprends, je mets un peu d'argent de côté, je commence à découvrir ce milieu-là grâce à Tag Heuer avec les dernières montres Tag Heuer Connected, euh, tu vois, euh, tout le milieu connecté qui commence à arriver aussi dans l'horlogerie dans classique, il y a ouais, Hublot aussi qui a sorti des, des, des éditions en édition limitée. Je commence à m'intéresser à ça et je me dis bah, plutôt que de faire traîner mon argent dans un compte qui de toute façon prend 1% par an, J'aime bien l'horlogerie, c'est plutôt cool, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de m'y intéresser un petit peu pour avoir deux trois modèles iconiques qui ne perdront pas de valeur, que j'essaie d'avoir dans les bons moments etc, un peu comme en bourse si tu veux ouais. C'était un peu ça au début, mais le produit me plaisait beaucoup. Donc il y a, y a eu aussi, il euh, y, y a eu quelques marques comme ça dans, euh, auxquelles je pense. Bon, ben, ta Tagailleur. aujourd'hui d'ailleurs, j'ai la chance de porter la Tagailleur euh, Monaco, euh, Grand Prix Historique Monaco. Ouais. Euh, qui est... Ils ont
0: réédité il n'y a pas très longtemps en plus. Euh,
1: Elles l'ont réédité, mais alors celle-ci, c'est la, la version Grand Prix Historique. Il y avait le, le, la non. version avec uniquement le cadran rouge mmh. et euh, celle-ci, tu as la version très... Euh, euh, très kitsch, tu verras à l'arrière regarde, tu as le Grand Prix Historique avec des polices d'écriture juste démentielles de l'époque, c'est trop marrant donc c'est une édition limitée, j'étais super fier de, de pouvoir l'avoir. Euh avec, euh, donc, euh, pour ta gailleur, mais au milieu, il y a eu plein d'autres marques auxquelles j'ai pensé. Euh, quand euh, je regardais euh, Steve Jobs, euh, il portait une Seiko euh, Nano Universe euh, que ouais. j'adore, que j'ai essayé de dégoter euh, pour la réédition euh, au Japon, que j'ai réussi à voir. T'avais une Belen Ross ouais. euh, Bell Ross Rafale, euh, que je trouvais incroyable au niveau du design. Soit ça plaît, soit t'as envie de vomir quand tu vois une Belen Ross, mais je trouve que c'est vachement. Tu peux pas juste être en mode mouais, tu vois. Donc... Là,
0: ça dépend. Avec la dernière version en, en acier, un peu trop chic, oui. ils ont. Ils se sont, mis Ils sont le... dit,
1: voilà, ce, les, les demi-molles, on, on va les conquérir comme ça. <rire> vraiment ça. Donc, si tu veux, voilà, il y a eu plein de, plein de phases et je me suis intéressé à ça, mais sans plus, juste parce que je trouvais les produits beaux. Je trouvais que l'histoire derrière était incroyable. Certains acteurs qui pouvaient porter certaines montres et qui leur ont fait prendre en, en notoriété de façon assez fulgurante... Voilà comment je suis arrivé dans ce monde là assez rapidement en me disant bon ben voilà même si demain tu fais quelques conneries et que tu dois redémarrer de zéro et ben au lieu d'investir dans l'immobilier parce que t'as pas encore 100 000 euros à mettre quelque part et ben tu peux mettre des petites sommes à droite à gauche qui feront que tu seras très content d'en profiter et d'un autre côté tu sais que tu ne te fais pas des plaisirs qui sont débiles. Tu vois, ouais. je, je suis un, gros, un grand amoureux de l'automobile, mais en automobile, à moins d'avoir vraiment beaucoup d'argent pour avoir des éditions très spéciales qui coûtent très cher, dès que tu achètes une voiture classique, tu sais que tu perds 20-30% dans les 5 ans à venir, et puis c'est comme ça. C'est un, un milieu qui évolue. Ça, non, je... Voilà, donc vu que j'aimais bien le milieu de l'horlogerie, je me suis dit bah, tiens, c'est quand même un milieu où, bon, je peux me faire plaisir, mais je ne vais pas forcément perdre de l'argent dessus, donc euh, on peut se lancer un tout petit peu à échelle modérée de temps en temps sur certains modèles.
0: Et du coup, toi, pour, euh, quand tu fais un achat, il y, y a le côté un peu affectif que avec la montre, tu, tu l'aimes bien. Est-ce qu'avant, tu fais des recherches Où, où est-ce est que tu vas pour en apprendre un peu plus à ce moment-là
1: Alors, c'est vrai que je regarde beaucoup sur, sur Internet. Je regarde aussi l'histoire du produit. Euh, ce qui me plaît, effectivement, et c'est un peu la nouvelle mode en ce moment parmi tous les constructeurs dans n'importe quel domaine, c'est les fameuses éditions limitées. Dès que c'est marqué ouais. édition limitée, tu te dis wow, « Waouh, génial Il oh, n'y en a pas bien. plus de 500 dans le monde, super !» Donc, c'est un truc qui me faisait marrer aussi de me dire wow, « Waouh, cette édition-là, il n'y en a pas beaucoup, c'est chouette !» Maintenant, c'est vrai que le côté affect, la Grand Prix historique de Monaco, je ne vais pas te cacher que quand tu es né à Monaco, que tu as vu les 20 Grands Prix jusqu'à tes 20 ans et que tu as eu la chance, euh, ré récemment, l'année dernière, avec Renault, on m'a fait faire le stage de Formule 1 où j'ai piloté une Formule 1, ouais. tu mmh. te dis, est-ce qu'il y a vraiment une autre montre pour parler juste d'automobile et de faire, bon ben voilà, pourquoi je suis passionné de l'automobile Tu vois, c'est génial, je trouve que c'est aussi une histoire comme ça, c'est pas juste... Et puis, je n'ai pas ce besoin de... de démonstration ou de montrer. Tu vois ma communauté c'est parce qu'on est ici que j'en parle, mais j'ai jamais fait une vidéo ma collection de montres. Oui, non. Par exemple, tu vois, je vois pas j'ai pas besoin, j'ai juste besoin de les avoir dans mon tiroir ou de temps en temps apporter et de me dire putain stylé quand même, ah, tu vois celle-ci elle me plaisait pour ça etc, la nano universe de Steve Jobs je trouve ça incroyable d'avoir la réédition la toute petite, puis tu trouves enfin moi je trouvais que c'était une fortune, c'était genre 500 euros pour un, un cadran qui est minuscule qui est tout léger, enfin tu t'avais rien dedans tu vois, mais c'est juste pour l'histoire voilà, ouais, ouais. donc je me renseigne au fur et à mesure et il faut que ça touche forcément à des thématiques qui me parlent
0: Ouais, et ce qui est pratique, là, si on reprend la, la tagueur que tu portes, elle fait le pont entre deux choses, ton intérêt pour l'horlogerie et ton intérêt pour l'automobile.
1: Ouais. Elle est vraiment cette double casquette. Exactement. Euh... Comme pour la Nano Universe, avec le monde des technologies et euh, l'horlogerie.
0: Ouais, tout à fait. Tu vois du coup, toi, avec l'arrivée des, 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 des mondes connectés, euh, avec la collection que tu as en ce moment, qu'est-ce qui fait que tu continues à porter une montre Alors que l'heure en soi... Tu l'as partout, sur ton ordinateur, dans la rue Totalement. Sur ton portable
1: Quand je porte une, une montre, alors très honnêtement, si je dis montre, c'est montre. Sinon, je dis montre connectée. Mmh. Aujourd'hui, je porte une montre parce que j'avais ce podcast-là et je trouvais ça sympa d'apporter au moins une montre qui retrace un peu mon histoire. Sinon, me balader dans la rue avec une montre, ça me plaît pas forcément, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Euh, J'aime bien les mettre pour certaines occasions. Donc, euh, effectivement, tu vois, quand euh, je vais faire de l'automobile ou machin, je trouve ça marrant d'avoir un petit clin d'œil au truc et de porter ça dans telle situation comme le faisait tel pilote à telle époque, machin, ça me fait marrer. Aujourd'hui, la montre connectée me sert surtout à ne pas être déconnecté et à mieux gérer. Euh, lorsque je fais plusieurs choses en même temps et ça marie de temps en temps même si pour moi c'est pas la meilleure des façons de procéder parce qu'en général tu fais plus tout mal que tout bien je te donne un exemple quand je touche beaucoup aux ordinateurs que je configure mon écran etc pour des vidéos le fait d'avoir une montre connectée au poignet que je puisse juste faire un swipe up et pouvoir répondre à un appel continuer d'avoir mes deux mains de prise sans avoir mon téléphone comme ça prendre mes airpods être déconnecté du monde réel etc je trouve ça génial pouvoir répondre rapidement à un sms quand tu es dans les transports en commun sans pour autant sortir ton beau téléphone devant tout le monde etc je trouve ça aussi top de juste pouvoir mettre ok j'arrive gérer ma musique gérer mes données sportives pour quand je cours par exemple je prends pas mon téléphone je prends rien d'autre que ma montre et j'actionne directement tu vois, euh, mon programme sportif dessus Donc pour moi je différencie vraiment deux facettes La facette un peu lifestyle où vraiment l'objet est là pour accompagner le style que tu as envie de montrer etc. Euh, dans quel domaine euh, tu aimes bien euh, interagir et tout ça dans des événements Et d'un autre côté le besoin Et aujourd'hui je porte une montre connectée à 95% du temps par besoin pas parce que j'aime forcément le produit. La preuve, la Apple Watch, je ne l'ai pas pris avec l'édition Hermès ou je ne sais quoi. J'ai juste pris une Apple Watch parce que c'est très bien. Je suis sur iOS et ça fonctionne très bien. Voilà. Pour moi, la tag Ayer Connected, elle était entre les deux. Et ce que j'aime bien avec cette communication-là et ce c'est aujourd'hui les euh, marques d'horlogerie qui se lancent dans les montres connectées, c'est qu'ils vont essayer de toucher un public qui, pour l'instant sans branle complet, d'avoir une montre qui ne lit pas un SMS au poignet. Donc avant de leur dire, regardez comme c'est super classe d'avoir une belle montre, bah, mettez-leur une belle montre dans les mains qui fait ce que fait euh, leur montre habituelle pour lire les SMS. Et ensuite, quand ils vont commencer à vieillir, communiquez en leur disant, hé eh oh, décrochez un peu le week-end de votre truc, euh, portez une montre un peu différente pour le week-end pour aller jouer au golf, ou j'en sais rien, enfin tu vois, ta ils ont sorti une application dédiée pour le golf. Ouais. Donc moi, je suis content de cette communication-là parce que je sais qu'elle va marcher sur le nouveau public qui sera le public dans 10 ans pour Tagailleur maintenant je comprends que tous les vieux de la vieille passionnés, bah, ils comprennent pas que t'appelles ça quand j'ai dit dans ma vidéo Tagailleur qui a fait une nouvelle montre d'horlogerie alors que tu avais de la connecter dedans mais je me suis fait défoncer mais j'ai adoré ça, hein. excuse moi ouais. ça, ça peut faire un beau titre, euh, j'ai <rire> adoré ça euh, parce, que, parce que je trouve au final que c'est ne pas vouloir évoluer avec son temps que d'être réticent comme ça, c'est exactement comme un mec qui est passionné d'automobile et qui me dit ah Tesla c'est pas des vraies voitures tu montes dedans, tu te déplaces d'un point A à un point B avec l'autoroute A4. Oui, bah c'est une voiture. Oui. Une voiture, c'est un moyen de déplacement. Faut arrêter, tu vois, au bout d'un moment. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est tout le temps être dans, tu vois, dans le négatif, dans le fait qu'avancer, mieux, avancer, mieux. Bon bah reste chez toi, va habiter au fin fond du trou du cul du monde sans voir personne. Mais il y a un moment où il faut vouloir actionner plusieurs leviers en même temps. Et tu peux comprendre aujourd'hui que les montres, que les marques de luxe ne peuvent pas toucher un public aujourd'hui de la même manière qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins ce truc comme à l'époque il y avait de « Papa, il a eu cette montre-là, alors moi, j'aurais comme papa. » Il y a de moins en moins ça. Tu vois, les jeunes sont indépendants, ils aiment bien faire de plus en plus ce qui dérange les parents. Donc, ils ont besoin d'avoir leur code à eux. Le fait que les parents ne comprennent pas comment fonctionne une montre connectée, ça ravit les enfants encore plus. Ouais, C'est mon dit, truc. C'est mon truc, voilà. Donc forcément, quand tu es, es dans ce statut-là, moi, je trouve ça intéressant d'avoir de tout. Mais je suis contre le fait, demain, de te dire les montres classiques ne devraient plus exister, c'est complètement débile, tu dépenses si 5000 euros, tu peux pas lire un SMS. Souvent on me l'a fait, elle est marrante celle-là. Tu te rends compte, tu as 5000 euros au poignet, tu peux pas, euh, as pas GPS et tu pas un SMS. Oui ben, ben ça me dérange pas. C'est que je m'en fous. <rire> tu oui, tu peux avoir a une Aston a Martin la... et une Fiat, tu au même endroit. Ouais. Euh, pas forcément plus, vite de toute pas façon. forcément plus vite, parce que si tu roules en ville, de toute façon, tu as des radars et, as des, et as des feux rouges, tu vois. Donc, je trouve que c'est toujours voilà, un peu facile de vouloir cette guerre-là qui, pour moi, ne doit pas exister et qui doit plutôt euh, permettre aux deux mondes de coexister réellement. Oui, je
0: suis tout d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter que tu as pu vivre avec une de tes montres Tu nous avais un peu raconté avec Renault et le test de ouais. la Formule 1. Là, elle est déjà en vidéo. Est-ce ouais. que tu en aurais une autre euh, une rencontre que tu as pu faire ou une anecdote quelque chose qui t'a un peu marqué tu fais bah maintenant quand je regarde cette montre là ça me rappelle en plus ça.
1: Alors déjà, je n'ai jamais été autant malheureux que lorsque j'avais 7 ans et que ma montre Spiderman a pris l'eau. Voilà, ça il faut que je le raconte, c'est-à-dire que même aujourd'hui si je dois casser une montre comme une Rolex, je ne serai jamais autant malheureux. Je me souviens de mes 7 ans quand je rentre dans la piscine avec ma belle montre Spider-Man. Tu vois le petit bracelet en toile là, le truc dégueulasse Oui, oui, oui je rentre Je rentre et je m'aperçois qu'elle n'est pas waterproof. Oh, J'étais triste, mais c'était un truc de fou. Donc déjà, quand tu m'as parlé d'anecdotes, je me suis remémoré ça directement. Il y a une petite histoire, je prends 5 minutes, euh, lorsque j'achète la belle Ross Rafale. Ok. Un modèle édité à 500 exemplaires qui reprend les codes de l'aviation, etc. Super. Je m'intéresse pas plus que ça à l'aviation, mais je trouve le produit tellement beau que j'ai craqué dessus. Je suis à Amsterdam. Je tombe sur une boutique euh, d'horlogerie et il y a plusieurs Bell Ross, mais il y en a une au milieu où je me dis « putain, je l'ai vraiment pas vu souvent ». Et pourtant, tu sais, sur mon feed d'Instagram, je suis vraiment abonné à plein de trucs de montres, dans plein de situations. Je trouve ça cool d'avoir un milieu où je peux me connecter aux réseaux sociaux sans forcément tout le temps être dans le milieu de la technologie que je bouffe ouais. toute la journée. Donc le week-end, quand je Instagram, je suis content d'avoir un peu des photos d'autres choses que d'un truc high-tech que je connais par cœur. Donc euh, je regarde ce modèle, je leur demande, ils me disent « oui, c'est le modèle Rafale, machin ». À Combien vous le vendez alors pour te donner tous les détails, je crois qu'on était à 4 500 euros alors que c'est un modèle qui doit valoir 6 ou 6, 000, 6 500, normalement. Neuf, elle était neuve et il me dit euh, On fait 35% dessus. Euh, on n'y euh, a pas beaucoup de monde qui veulent l'acheter et tout. suis en mode Ils savent pas du tout quoi ils vendent. Ça vraiment, tu vas juste taper le modèle sur internet. Il n'y en avait qu'un seul qui était dispo en Allemagne, il, est, il était à 8000 dollars à ce moment-là. Donc ouais. je me suis vraiment dit Ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Je vais prendre un petit moment. Je leur dis Oui, oui, ok. Je réfléchis Non, non, mais revenez parce qu'on est fermé lundi et tout. Oui, bien sûr. Si je viens chez toi et ses 4000 euros lundi, tu vas, voir que tu vas ouvrir, il euh, faut arrêter deux secondes, tu vas pas fermer, et pas de soucis, je réfléchis, je réfléchis deux jours, je regarde tous les unboxings sur YouTube pour être bien sûr de chaque papier, j en plus, je suis quelqu'un dans le détail à fond, donc moi quand j'achète un truc, il faut vraiment qu'il y ait tout, de A à Z, sinon ça me perturbe, je reste bloqué dessus pendant un moment. Je rappelle, à lundi à 11h, oui, on est fermé, non, non, mais c'est pas pour euh, voir, c'est pour l'acheter, c'est bon, je l'achète. Ah bon, ah bon, bon bah, Comme prévu, il me réouvre la boutique. En 15 minutes, le mec était là, il était très content de faire un achat par carte bancaire. Euh, content, il était super c content. Bon. C'est mon chiffre de la semaine. Je ressors de là avec une belle Ross Rafale à euh, 3800 ou 3900 euros. Ce qui fait que le jour même, je la rentre dans mon petit compte Chrono24 et j'avais déjà 35 ou 40% de bénéfices. Donc c'est un truc rigolo, mais qui fait que juste quand tu prends du temps, quand tu ne fais pas quelque chose à l'arrache, quand tu essaies vraiment de regarder dans le détail, il y a des petits coups que tu peux faire où aujourd'hui, je sais que cette montre-là, Bon, bah, à moins qu'il y en ait plein d'autres de réédition, etc. On n'est jamais à l'abri d'eux, mais il y aura forcément quelqu'un qui voudra... T'imagines, quand il n'y en a que 500 dans le monde, parmi tous les mecs passionnés d'aviation, etc., il y en aura forcément un qui, pour lui, le rafale, ça sera telle histoire ou autre et qui voudra forcément avoir cette montre-là. Donc je, je me je me rassure aussi comme ça en me disant, déjà dans un premier temps j'ai rien perdu du tout parce que ça m'a fait super plaisir et quand je l'apporte de temps en ouais. temps c'est juste génial d'avoir la belle Enros chronomètre et tout, elle est grosse en acier et tout. moi ça me faisait marrer de l'avoir et au delà de ça tu sais que tu investis dans un truc qui va pas perdre de la valeur dans les deux ans, tu vas le voir venir avant quoi. Sachant qu'en plein Covid euh, le monde de l'horlogerie n'a jamais aussi bien marché comme le monde de l'automobile qu'à euh, d'autres périodes, tu te dis waouh, il y a quand même beaucoup de gens riches qui euh, se font vraiment chier dans la journée quoi, <rire> vraiment tu Sais, je sais tu sais, Lamborghini a fait son record de vente, je crois. Je crois que c'était son record de vente euh, tout confondu pendant euh, les mois euh, du Covid. Ah bah oui, mais tu vois. Bah, tu m'étonnes pas. Les, les mecs, ils continuent d'être multimillionnaires parce que tout, tous les jours t'as des dividendes qui rentrent, mais ils peuvent plus prendre le jet privé, ils peuvent plus prendre l'hélico, ils peuvent plus aller voir leurs potes à Las Vegas. Bah ils dépensent hein. Mais c'est incroyable de voir qu'une industrie comme ça n'est pas touché, euh, pas de la même manière en tout cas. Après, évidemment, les événements physiques, etc., il y a plein de choses horribles qui se passent avec, mais je trouve que dans ce milieu-là, c'est quand même assez incroyable de voir le côté intouchable.
0: mais Ce qui était trop drôle, tu vois, on était à Genève il y a, il y a quelques semaines, parce qu'il y avait un événement là-bas, et on discute avec un des PDG... Euh de, le PDG de Moser, ils ont fait une collab avec MBNF. C'est des marques vraiment de niche et tout. Je connais pas. C est, c est <rire> ok, normal. <rire> C'est très, très pointu. C'est des montres, il euh, faudrait vendre ton local.
1: D'accord, super.
0: Euh, tu vois le, la gamme de prix, tu es à plus de 50 000 euros. Euh, ils font une collab entre les deux. Et ces deux marques, tu pourrais te dire, ces deux marques, euh, elles peuvent être concurrentes. Tout. Mais les deux PDG se tendent bien. Ils se sont dit, euh, il faut qu'on fasse une collaboration euh, tous les deux. On est vraiment à une période euh, difficile et il faut qu'on montre l'exemple pour dire aux, aux autres, Marc, aidez-vous, aidez-vous les uns les autres, c'est le moment de se serrer un peu les coudes. Ils ont fait, je sais, ils ont fait, ça a été très simple le pitch c'est tiens ma montre, tu la réédites à ta façon et l'autre arrive tiens ma montre, tu la réédites à ta façon. Ok. Ce qui est pas mal. Après, ouais, t'as as pas mal d'économies qui vont se faire sur le mouvement et tout. C'est ce qui coûte surtout très cher, en fait, le mouvement. Si tu dois en refaire un complètement, euh, ça peut te prendre des années. Ça peut te prendre euh, plusieurs de, années, voire il y en a certains, ça peut plus, prendre plus de 10 ans, tu vois, okay. un mouvement. Euh, du coup, là, t'avais quand même pas mal d'économies que tu pouvais faire et tout. Les produits sont magnifiques. C'est juste ça. Ça a été okay. euh, sold out en une semaine. Ouais, c'est ouf. Et t'es en mode, comment ça Quoi c'est ouais, à dire que il euh, y a plus d'une centaine de personnes euh... ouais mais regarde Richard Mill. ouais ça c'est encore autre chose Richard Mill, il faut ça c'est
1: c'est incroyable ouais. Là, tu vois t'as des voitures pareil dans l'automobile t'as des voitures de ouf qui sont inconduisibles ingérables et pourtant, juste pour l'avoir dans son garage et allumer le moteur une fois toutes les trois semaines bah, ils sont super contents quoi mais c'est génial moi je trouve ça top je respecte pour le coup chaque chaque euh, passion quoi
0: ouais et là, c'est magnifique. On va parler un peu plus de la tech maintenant et des montres connectées. Est-ce que toi, tu considères les montres connectées comme étant une montre ou un gadget On l'a vu, toi. Enfin, euh, ah ouais. euh, on a vu, tu disais, c'est surtout utile. Tu, tu utilises pour. Euh, ouais, tu mais c'est des chose. beaux
1: produits aussi. Enfin, je ne oui, suis pas, pas d'accord pour dire que l'Apple Watch est moche. Tu vois, je, trouverais, je trouve que ça épouse bien le poignet. L'ergonomie et l'expérience utilisateur est quand même folle. Euh, moi je peux pas ça serait insulter l'industrie de la technologie de dire que la montre connectée est gadget. Il y en a quelques-uns de constructeurs en montre connectée qui sont pas fameux fameux, qui sont pas ouf, mais parce que c'est même pas de leur faute, c'est-à-dire que le hardware est top, sauf que vu qu'ils n'ont pas la main sur le hardware et le software les deux assemblées, c'est de la merde. C'est un peu comme une écurie de Formule 1 qui ne gère pas le moteur avec la voiture. Hein On voit ce que ça donne en ce moment. Il y en a certains qui, qui ont compliqué. Euh, euh, bon, tu verras euh... même quand parfois ils gèrent tout, c'est compliqué. Euh, donc, ouais. euh, donc euh, tu vois, je pense que ça dépend juste euh, des sociétés. Il euh, y a beaucoup de gens qui essaient de se lancer là-dessus parce qu'ils voient que ça fonctionne. Et c'est surtout que. Euh, je pense que cette industrie a mal parce que beaucoup de sociétés veulent d'abord investir dans le hardware avant d'investir dans le software. Avant de se dire pourquoi les utilisateurs, avant de se dire pourquoi les utilisateurs seront bien chez nous, qu'est-ce qui fait que leur expérience va être belle, etc. Ils se disent ah il faut créer tous ces produits là comme ça. Madame Michou elle aura la montre, la télé, le truc. Ils font tout super rapidement, mais rien ne communique correctement entre eux. Il y a la moitié des fonctions qui sont là et qui sont pas là. C'est des trucs bêtes, tu vois. Mais ta Heuer ils sortent la montre connectée. Où tu peux, t'as pas de micro, je peux pas répondre à un SMS avec un micro et je peux pas écouter mes appels. Et je lui dis, mais tu sais que la fonction première, euh, je, je dis aux équipes, je dis, moi, la fonction première d'une demande connectée, c'est de passer mes appels. Ou de piloter mon alors, oui, je peux piloter ma musique, oui, je peux faire du sport avec, mais on est encore dans l'entre-deux pourquoi Parce que Heuer n'a pas la main aujourd'hui sur l'ensemble des smartphones qui vont piloter la montre, donc c'est super difficile pour eux de dire ouais, ouais, on intègre les micros, mais je pense qu'à 50% sur euh, la plupart des smartphones ça va pas marcher, tu peux pas, mais parce que ouais. c'est sous Android, parce que tu as toujours des OS qui sont euh, pas propres à chaque constructeur en même temps, ça serait un vrai calvaire si chaque constructeur de mobile demain devait avoir son propre OS, donc c'est. Une réelle montre, ça donne l'heure, c'est une montre connectée, c'est pas un gadget, pour moi le gadget, t'es plus dans le bracelet connecté, c'est l'entre-deux, c'est en mode je veux pas trop investir dans une montre connectée, d'un autre côté j'aime bien voir mes métriques quand je vais à la piscine ou quand je fais mon sport, donc euh, je prends un bracelet. On en dé... Pour moi le gadget, c'est pas quelque chose que tu utilises à la journée. Quand tu vois des gens qui aujourd'hui, du coup, vivent la journée et dorment la nuit pour avoir les métriques du sommeil, etc., avec les nouvelles euh, fonctionnalités qui sont sorties euh, sur euh, WatchOS euh, récemment, euh, sur Apple, tu peux pas dire que c'est un gadget, le mec vit avec. C'est, tu vois, ouais. ouf. Euh... C'est là où
0: c'est impressionnant, euh, c'est que la montre, c'est un des seuls euh, accessoires que tu vas autoriser euh, à être avec toi tout le temps. Et, enfin, ton téléphone, tu l'as éventuellement dans ta poche ou tu peux le poser sur ton bureau, tu, tu peux partir, enfin bref. Mais alors que la montre, c'est l'un des seuls trucs qui, enfin, qui t'accompagne tout le temps en fait. Mmh. Exactement. Taille, taille si as ta montre, elle est toujours au poignet et quand tu l'enlèves, tu as l'impression qu'il te manque un truc et tout. c'est ça qui est quand même assez fou de se dire ce, cet accessoire de mode ou cet accessoire de travail cet accessoire de un peu tout ce que tu veux tu l'autorises à être avec toi je dirais presque à 95% du temps et... parce que
1: c'est quelque chose d'anodin c'est quelque chose où on le voit pas venir un smartphone, aujourd'hui, euh, il faut faire la démarche de le sortir, de l'utiliser, etc. La montre, euh, et d'un autre côté, la montre ne te sollicite normalement si euh, tu es bien éduqué avec les technologies, pas autant que ton téléphone c'est l'objectif aussi. Je sais que sur ma montre, j'ai encore moins de notifs et ceux qui me connaissent à travers ma chaîne déjà que j'en ai aucune sur mon téléphone, mais alors ma montre, c'est vraiment moi qui décide quoi lire et quand le lire. Il y a que je crois trop quatre personnes qui sont à même de pouvoir créer une notif sur ma montre. Voilà. le reste, ouais. c'est quand j'irai prendre mon téléphone. Euh, j'ai pas envie d'avoir une montre qui me dérange autant que mon téléphone. Du coup, ça sert à rien. Enfin, tu vois, si à chaque fois j'ai besoin de reprendre mon écran complet pour pouvoir avoir accès. Donc, je pense que c'est surtout ce moyen-là et, et, et pourquoi aujourd'hui il y a des il y a de plus en plus, je pense aussi, de constructeurs dans ce milieu-là. C'est pour tout simplement essayer d'avoir encore plus d'attention sur certains sur certains logiciels et données qu'ils utilisent. Euh, aujourd'hui, on sait que la data, ça reste encore le nerf de la guerre pour beaucoup. Apple, il fait vachement attention, contrairement à d'autres qui sont un peu moins protecteurs là-dessus. Moi, ça me rassure quand même, tu vois, d'utiliser aussi une montre. Qui fait attention à la data de ses utilisateurs, etc. Ou en tout cas, on en est de plus en plus informé. J'aimerais pas que tout le monde sache le poids que je faisais il y a trois mois. Que... Enfin, tout le monde, c'est pas le tout le monde, mais voilà. Si vous êtes un peu dans les nouvelles technologies, vous comprendrez aussi quel est l'intérêt pour beaucoup de clients de pouvoir vous cibler. Mais demain, ça ne m'étonnerait pas que certains constructeurs de montres livrent de la data et en fonction de ton poids, eh ben, on va te mettre une publicité sur ta box à la télé pour que tu mets, pour que tu puisses devenir plus mince, pour que tu puisses prendre du poids euh, au, au sport, pour que tu puisses te mettre à la box parce qu'on a vu que tu faisais beaucoup d'exercices. Enfin, je pense qu'il y a aussi des choses après à, à maîtriser correctement. C'est sûr que tu n'as pas toutes ces questions à te poser quand tu as une montre euh, au poignet euh, qui, ouais, est, qui est classique. Mécanique, euh, voilà, euh... mécanique.
0: Ça ne peut, peut pas te tracer. Euh, et pour toi quel, va être, quel peut être l'apport ou quel va être l'apport de des montres connectées vis-à-vis euh, -vis de, de l'horlogerie classique
1: je pense que c'est vraiment deux mondes à part je pense que quand j'avais vu les prix euh, des hublots connectés c'était juste pour rire, quoi c'était marrant, j'ai juste vu la page, je me suis marré deux secondes, j'ai envoyé un email, je me suis dit bon on va aller à la pêche, on va rire, au, au pire ils ont une montre qui traîne dans une boutique qu'ils n'ont pas vendue, je fais une vidéo dessus, c'est marrant, mais je pense que ça n'a rien à voir puisque tu n'as plus du tout l'expérience et le savoir-faire à la main de l'horloger qui choisit chaque pièce, chaque mouvement, le design qu'il veut apporter, tu ne le vois plus vraiment en fait, donc... Je pense que plus la technologie va se miniaturiser, plus on pourra avoir accès peut-être à des modèles qui seront un peu plus squelettiques ou tu vois, des choses comme ça. Moi, j'attends aussi des montres connectées avec un modèle squelettique où tu vois pratiquement rien de l'électronique dedans. Ça sera assez fou. Pour l'instant, ce n'est pas très beau ce qu'il y a dedans. Tu vois. Donc, il oui. euh, y, y a pas vraiment... Le de circuit imprimé, l'écran, voilà. la batterie... Il et... n'y a pas grand-chose à montrer. Donc, euh, je pense que c'est vraiment deux mondes à distinguer parce que si on commence à les confondre, bah, on va... Je... Tu peux enfin c'est juste pas possible, les fonctionnalités sont tellement pas les mêmes t'as une montre pour moi où il y a vraiment une histoire et un savoir-faire à la main il y a une montre aujourd'hui qui répond à un besoin et en même temps de plus en plus en ce moment un côté style et lifestyle c'est pour ça que ta fonctionne bien dans ce milieu là parce que c'est vrai que le soir quand je vais au resto ou autre avec des collaborateurs et que j'ai quand même envie d'avoir une montre connectée eh ben, je suis content d'avoir une montre qui est avec un boîtier euh, titane etc un peu joli plutôt que d'avoir une Apple Watch comme dans la vie de tous les jours et parce que j'aime bien aussi tu vois changer de montre donc je suis super content et je comprends que ça trouve son public oui, je suis tout à fait
0: d'accord avec toi ce qui est assez drôle euh, avec un peu d'expérience je vois l'horlogerie un peu différemment as les montres connectées t'as les montres à quartz à pile, ouais. t'as les montres mécaniques et en fait les, ces trois pôles là sont amenés ou vont être amenés à collaborer ou en tout cas à vivre ensemble et euh, on a un exemple c'est F.P. Journe qui a sorti la montre élégante et en fait le pitch c'était monsieur François Paul Journe faisait un tour des, des collectionneurs euh, je crois que c'était euh, au Moyen-Orient et t'avais les femmes de, femmes de collectionneurs qui disaient ouais ça serait bien vous faites des montres pour nos maris et tout nickel mais pour nous il y a rien du coup, bon, bah, très bien, il euh, y a quand même une demande, on va réfléchir à un modèle, euh, le truc classique, on va sertir en diamant, machin. Euh, voilà, hop, c'est bon, on sort la montre. Et lui-même dit, euh, bah, clairement, ça n'a pas été un franc succès, on les a vendus, tu vois. Mm -hmm. Mais la demande, elle n'était pas euh, satisfaite. Ok. C'est dit, en fait, euh, les femmes, euh, elles sont contre-fiches de ce qu'il y a à l'intérieur de la montre. Tout ce qu'elles veulent, c'est une montre qui indique clair, qui soit jolie, et voilà, quoi. C'est un, euh, hein, un peu résumé vite. C'est un peu résumé vite, mais bon, mais... quand, quand t'as une interview de 20 minutes, tu vois, ouais, avec, je euh, le gars réfléchit, après il a bossé 10 ans sur le projet.
1: C'était en ce moment ou c'était une autre fois non non,
0: non, non, c'est il y a l'élégante, la... elle est sortie, je vais pas dire de bêtises, grand max
1: 10 ans. Oui, ok, d'accord. C'est
0: okay. assez récent. Euh... Et... et il dit ok, on va faire un truc, on va combiner euh, tous les avantages d'une montre à quartz et tous les avantages d'une montre mécanique. Et on va faire un truc, euh... enfin, on va mixer les deux. Du coup, ils se dit, bon OK, la, la, le premier problème qu'on a, il faut qu'on choisisse une batterie qui dans 50 ans sera encore produite. OK, ils en trouvent une euh, très bien. Bon bah du coup tu as un problème de taille parce que bon la pile euh, fait une certaine taille, du coup bon bah tu pars avec euh, un peu ces malus là mais bon en mode OK. On a des contraintes et euh, ça en fait partie. Et à la fin, ils ont fait une montre où bon, en gros, si la montre ne bouge pas pendant euh, je crois c'est euh, une demi-heure, en gros elle se met sur pause, elle arrête de fonctionner quand tu la reprends, tu la bouges, elle se remet à l'heure. Tu te dis, c'est de la pure mécanique avec un petit peu de quartz et la montre retient d'une certaine manière, elle se met juste en veille. Ah, et quand tu la cool. remets au poignet, ça se remet à l'heure. Ils sortent le produit, gros succès. Euh, et tu as même des gros collectionneurs qui sont arrivés en mode, ouais, la montre que tu as faite pour les femmes Faisons mmh. une aussi pour les autres. moi je suis intéressé et tout, du coup bah, ça change un petit peu, tu, vas là, tu la resize un petit peu. Mais je pense du coup, et ça a été redit par d'autres personnes qui sont dans l'horlogerie et tout, à un moment donné en fait la technologie va servir au mécanisme, à l'horlogerie un peu classique, et euh, il ouais, y aura un peu ça comme l'AFP Journe, ils se sont dit ok on va prendre les mieux des deux et on va essayer de combiner.
1: Et je pense que chaque monde, euh, même s'ils évoluent différemment, ils apprennent toujours à l'un et à l'autre. C'est tout ce qu'on voit encore une fois dans l'automobile, mais toutes les technos qui sont développées en Formule 1, c'est celles que tu vas retrouver dans 5 à 10 ans dans une Renault Twingo. Parce qu'ils auront su que grâce à la Formule 1, quand tu freines à telle vitesse, tu utilises beaucoup plus le frein euh, à tel endroit, que ça chauffe plus, alors que si tu mets cette matière-là, c'est mieux. Dans 5 ans, la matière, elle coûte moins cher. bah Tu te dis, je vais la mettre aussi sur une Renault Twingo, ça va me baisser mes coûts de prod, etc. Donc je pense que ces deux mondes vont f f communiquent forcément, puisque de toute façon, elles sont dans la même maison chez ta tu as oui, le monde, tu vois, donc, par exemple chez Tagailleur, ils sont dans la même maison. Donc je pense que tu as deux expertises totalement différentes. Maintenant, je pense que le public euh, ou les attentes du public ne seront jamais les mêmes tu ne porteras pour moi pas du tout une montre connectée au même moment qu'une montre classique il mmh. y a des moments dans ma journée où je ne veux absolument pas avoir des notifications je veux juste regarder ma montre pas pour regarder l'heure mais juste pour regarder ma montre pour avoir le plaisir aussi du produit je, 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 voilà je pense que c'est vraiment euh, ces deux mondes là qui finalement coexistent réellement et, voilà, et qui ne doivent absolument pas se marcher sur l'un et l'autre parce que de toute façon euh, s'il y en a un qui ne vend pas c'est juste qu'il est mauvais c'est pas parce que l'autre y vend c'est deux choses qui sont totalement différentes. C'est pas parce que tu vends pas de montres connectées que tu vas vendre plus de montres classiques. C'est débile. C'est absolument pas le même besoin pour moi. Oui. Tu vois, donc à partir de ce point de vue-là, il n'y a pas à dire que l'un est mieux, l'autre est moins bien, ah, ça nuit à la réputation d'eux, etc. Je trouve pas.
0: Il y, avait, il y avait une réflexion qui était intéressante qui avait été faite, je ne sais plus par qui. Il disait, en fait, ce qui est pratique avec l'horlogerie connectée et le fait que Apple vende
1: beaucoup de montres, c'est que ça habitue les gens à avoir ben oui. quelque chose au poignet. Mais là les enfants avec la montre qui n'a pas besoin d'être relié à un iPhone qui peut être directement relié à un iPhone des parents avec le mode famille sur les prochaines Watch SE, c'est fabuleux parce qu'au final un enfant aujourd'hui qui n'avait pas l'habitude d'avoir une montre ou autre, et ben ça rassure les parents parce que tu sais son point de position, tu sais qu'il peut communiquer avec toi. Tu sais d'un autre côté qu'il ne va pas passer son temps en cours à regarder ses, des SMS débiles ou des choses débiles sur Internet parce qu'il n'y a pas de toute façon Internet avec les pages web sur la montre. Et d'un autre côté, il va arriver à 18-19 ans il va se dire Bon, j'en ai un peu marre d'avoir cette montre à partir de 19h quand je vais boire le coup avec mes potes, j'aimerais bien avoir d'autres montres. Et puis il va aller regarder les montres. Mais ça va lui paraître normal d'aller voir les montres. Mm. Ça fait 10 ans qu'il en porte. Donc je pense que tu vois, quand j'entends beaucoup aussi me dire Ah, oh, c'est une honte, Apple avec des c'est la même chose pour moi que les taxis qui râlaient avec les Uber, c'est la même chose, tu vois, c'est vraiment est... on est arrière et complet notre monde est mieux que le reste, on veut pas comprendre ce qui se fait à côté, pour nous, si ça marche là, c'est que nous on va moins bien marcher, sans se dire, bah du coup, quelle valeur en plus on peut apporter pour qu'on marche mieux, ou autant que, qu'est-ce qu'on peut faire tu vois, donc euh, pour moi c'est vraiment euh, ce point de vue, enfin, en tout cas cette question ne se pose pas du tout, je suis super content que les deux mondes restent tels quels parce que je pense très clairement que si les montres connectées n'avaient pas existé la montre classique aurait disparu avec les gens euh, au fur et à mesure parce que euh, ça perdure de moins en moins. Il y a de moins en moins euh, de familles euh, vachement euh, euh, dans les traditions, etc. Euh, les jeunes veulent tout de suite sortir, faire la fête, euh, faire comme le copain, faire comme machin. Ben, moi, je, Tu me dis si je me trompe, hein, mais au lycée, j'ai eu très rarement des potes qui m'ont dit « Mon papa, il a fait ça. Alors moi, quand je serai plus grand, je ferai comme papa. » Non, c'est euh, « Mon papa, il a toujours voulu que je fasse ça. Ben, moi, pour le faire chier, je ne vais pas faire ça. Ouais, ça » C'est plutôt ça aujourd'hui. Donc, moi, je me dis que les montres auraient euh, eu vraiment mal s'il n'y avait pas eu les montres connectées euh, à un moment donné euh, qui réhabitue les gens à avoir une montre à mettre quelque chose au poignet. Parce que tu as totalement raison là-dessus. Toute la journée, je porte euh, mon Apple Watch. Je l'enlève pour prendre ma douche. Si je vais au resto le soir, je me dis merde, il me manque un truc au poignet. Qu'est-ce que je vais mettre bah, Je vais pas remettre mon Apple Watch. Je l'ai mis déjà toute la journée. Tu vois Et c'est là où c'est fort. C'est ça où c'est top. Tu crées un besoin alors que t'as plus du tout les mêmes besoins. Le soir, <rire> je vais même pas regarder mes SMS ou autre, mais j'ai juste ouais. un besoin d'avoir quelque chose au poignet parce que je suis habitué.
0: Quel conseil tu donnerais à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie avec tout ce que toi tu as pu apprendre, toutes les recherches que tu as faites, les différences d'achat que tu as fait Quel conseil tu pourrais lui donner Et quel conseil tu donnerais aux Romains le, le plus jeune
1: Alors, euh, te précipite moins. Euh, parfois tu vas regarder un truc, tu es super excité, tu te persuades que c'est maintenant ou jamais que tu dois acheter. Je vais te prendre un truc dont j'ai honte, par exemple. Euh, j'ai acheté une réplique d'une Richard Mille. Euh, à Bali, dans une, un truc, ça m'a coûté 500 balles, elle n'est même pas waterproof, elle est lourde, elle est moche, il n'y a aucune finition, je suis dégoûté, et sur le moment, je en mode, oh, c'est trop stylé, de toute façon, je n'aurai jamais les moyens d'avoir une Richard Mille, il oh, faut que j'en ai... Et c'était débile, mais non réfléchi, il n'y avait aucune histoire derrière, c'est la montre que je mets le moins. Parce ouais. que, il n'y que je... a aucune histoire, il n'y a pas un truc qui a fait que j'ai attendu et autre, et pour l'histoire de la baleine Ross, bah, je l'ai attendu, j'ai réfléchi 2-3 jours, je n'étais pas sûr je vais regarder. Et je me suis dit, bon, bah, si elle y est plus, c'est qu'elle y est plus. C'est que j'aurais pas dû le prendre maintenant, mais je vais quand même réfléchir. Je veux pas faire de conneries, je veux être sûr de pouvoir le faire. C'est pas parce que maintenant, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on te propose un super bel immeuble moins cher que d'habitude, tu vas devoir faire un prêt à vie pour acheter un immeuble alors que t'en as jamais eu besoin. Ouais. Tu vois, c'est tout est rationnel, quoi. Donc, euh, ouais, sois euh, plus prudent, patient, renseigne-toi, euh, parle-en aux autres. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, ah, c'est maintenant ou jamais, faut pas que j'en parle. Moi, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi, j'envoyais un petit SMS. Je leur disais, ah tiens, t'en penses quoi de cette montre T'as vu, elle est casse-prix là Non, non, mais ça c'est parce qu'elle est envoyée par un mec depuis l'Allemagne, alors il ne paye pas ces taxes-là, mais une fois qu'elle va arriver à la frontière, tu vas te taper 600 balles de machin et tout. Je... Ah, ah ouais, ok, je savais pas. Tu vois Et n'hésite pas à partager, parce que pour le coup, je pense pas du tout qu'on est là dans une thématique à la vitesse, à l'exclusivité. En général, les collectionneurs de montres, ils achètent une montre parce qu'ils la sentent, pas parce que leur pote leur a dit, ah t'as vu, elle est en édition limitée, t'en penses quoi ah ben bah, je te dis rien, je vais l'acheter. Tu vois, ouais. pour moi, c'est pas du tout, t'es pas du tout dans ce milieu-là. Mais alors pas du tout. Chacun a ses façons d'investir, d'aimer autre. Donc ouais, de la prudence, euh, en discuter autour de soi, écouter des contenus comme ceux que tu proposes euh, parce que ça ouvre l'esprit sur plein de choses. Et aujourd'hui, on a tellement de choses rapidement. Tu commandes n'importe quel truc, même à 10 000 balles, tu t'achètes un super truc sur Amazon, en 24 heures c'est chez toi. Prends le temps. C'est des modèles, euh, la tag ailleurs, là, que je t'ai présenté au début. Je suis allé trois fois à la boutique. À chaque fois, on était en mode ah, attention, euh, c'est une édition limitée, elle va vite partir, il hein, faut vous décider et tout. Je suis, oui, oui, je prends le temps. Mais j'ai mis 3-4 semaines avant de me décider. Tu te rends compte, c'est un achat quand même, ça coûte 5000 euros. Tu ne peux pas dépenser ça comme ça en un jour. Enfin, je ne les ai pas gagnés en un jour, tu vois. Donc, il faut ouais. réfléchir. Est-ce que c'est vraiment la montre dont j'ai envie Est-ce que si dans un mois, ils en sortent une différente, est-ce qu est que je vais la préférer Ou est-ce que finalement, celle-ci, si je dois reprendre toutes les montres ta gailleur rouge <rire> depuis les 5 dernières années, est-ce que j'aurais choisi celle-ci Oui. Bon, bah alors vas-y. Tu vois, il et, et y a toutes ces réflexions-là qui font que tu es content après de la porter H24. Et le fait de te mesurer aussi. Ce n'est pas parce que tu as les moyens d'en acheter 10 qu'il faut que tu te fasses ta collection en une semaine en, en avoir 10, parce que tu n'as pas d'histoire à raconter. As pas oui, de... Tu les as juste toutes dans le tiroir. Tu vas les déballer comme un cadeau à Noël, comme un enfant pourri gâté. Ce n'est pas marrant. quoi. Moi, ce que je trouve cool dans ce milieu, c'est l'histoire. C'est fabuleux, les gens, quand ils me racontent... Là, la dernière fois, pour euh, la chaîne de Franck Sensé euh, dont je te parlais, une chaîne YouTube de montre aussi, euh, qui me disait, euh, on a fait venir un expert euh, en montre, il nous a sorti une Rolex Daytona, euh, l'une des premières, mais tu vois l'histoire, il te commence à te raconter qui l'a porté, à quel moment euh, je sais pas ça valait quoi, 10-15 000 euros si tu dois faire à l'époque, aujourd'hui ça vaut 150 000 euros il te l'amène, la tu fais c'est fou, produit, elle a grandi dans le temps et puis il te raconte, il dit, moi je savais pas t'sais. Il me racontent les cadrans, ils me disent tu vois quand, on quand elle a été neuve, ils étaient noirs sauf qu'ils ont travaillé la couleur pour que quand avec le soleil, la chaleur et autres elle bouge, ça devienne marron, c'est ce qui fait que le cadran blanc et marron ça soit super beau fais, sérieux, ils ont pensé au fait que ça allait vieillir dans 20 ans, bah oui c'est incroyable. Et c'est ça que j'adore, tu vois. C'est cette passion-là dans le truc. Donc, plus tu prends le temps pour connaître le produit, plus tu as de choses à raconter et moins tu passes pour un péteux vieux con euh, à table quand tu parles de ton truc. Ouais, tu vois, euh, voilà. euh, en
0: fait, tu es juste allé dans la boutique, tu as vu que c'était ouais. le monde du moment. Oh bah, elle était rigolote,
1: elle était rouge, elle était édition limitée, je l'ai acheté Génial. Ok, suivant. Et toi, <rire> qu'est-ce que tu as fait, euh, Samuel, cette semaine Tu vois, c'est pas marrant, quoi quand je raconte le truc de Saiko Nano Universe, quand je l'ai raconté à 2 trois créateurs qui m'avaient invité, pareil, je choisis aussi les montres en fonction. Tu vois, je me suis dit qu'il y a certains contenus où c'était plus marrant de montrer une histoire avec Steve Jobs, d'autres avec l'histoire de Monaco, etc. Mais c'est ça qui me plaît dans ce milieu. C'est vraiment ça. Et puis tu cesses jamais d'apprendre. Donc euh, je trouve que c'est euh, un domaine où tu te sens toujours con. Quand tu as un mec à table qui te dit qu'il connaît les montres, tu n'oses jamais l'ouvrir. C'est marrant parce que tu sais jamais ce qui c'est. Donc tu t'es dit, putain, je vais peut-être sortir un truc, je vais faire genre que je m'y connais parce que j'ai lu le titre d'un article sur Twitter. Ouais, <rire> et et il une... va à faire. est et... faire, c'est faux. Voilà, et donc je trouve ça super aussi avec ce milieu-là, tu vois. Ce qui est très drôle, bah, plusieurs fois
0: je suis allé tu vois, dans des boutiques et tout pour discuter. Et, et j'avais la réflexion d'une de... vendeuse, je crois, qui disait, euh, on fait très attention à ce qu'on dit. T'as beau être dans la marque depuis quelques années et tout, euh, maintenant, avec l'ouverture, euh, tu peux savoir mille choses maintenant sur internet. Oui. Il disait On fait vachement gaffe, et par moments, on se retrouve avec des gens. Euh, en fait, euh, ils
1: en savent plus que ça. C'est ça, ouais.
0: As -dire, euh, ah, lui oui, dit, oh, ouais, non, mais là, en fait, c'est tel alliage qui a été utilisé pour faire tel pont, pour fou. soutenir le balancier et tout. Toi,
1: t'es en mode D'accord. Je ne savais pas. Effectivement, euh, donc ah, le ça. devis, on le signe. Mmh. C'est ça, ça tu est ça.
0: fait <rire> Non, non, parce que justement, il y a tel alliage qui ne me plaît pas des masses. Je mais tu ne le vois pas.
1: C'est ça, c'est incroyable.
0: C'est un milieu euh, à la fois complètement dingue, parce que tu as des gens, c'est des encyclopédies sur place. D'autres qui vont être extrêmement pointus. Je pense que ça va être un peu la même chose dans la tech. Des gars, euh, qui, ils connaissent toutes les fiches techniques de chaque montre. J'en connais un, enfin bref. Oui, exactement. Tu sais, ils te parlent, chaque montre a une référence. C'est des chiffres. Ouais. -dire, et lui, il arrive, il fait. T'as vu la 72-20 mmh. ouais, ouais, De quelle ça. marque dont tu me parles et Mais ça, c'est dans
1: tous les milieux, tu vois. C'est pareil avec l'automobile ou autre. T'en as qui sont vachement dans la théorie, vachement dans la pratique. T'en as qui sont des excellents pilotes et ils y connaissent rien. Ils découvrent en sortant que c'est des jantes de 20 pouces. Hein, tu, vois, je, je, tu vois, le truc, ouais. c'est trop marrant, quoi. Mais, euh, Et pour terminer, on a toujours un peu une
0: petite question qui est, qui est très simple et à la fois très compliquée. Pour toi, euh, à quoi va ressembler la montre du futur
1: je pense que ça va être un peu comme euh, l'industrie euh, aujourd'hui dans le prêt-à-porter, euh, dans le luxe, ça va évoluer en fonction, euh, en fonction euh, des modes. Il euh, y a des choses qu'on portait il y a 50 ans, qu'on trouvait has been euh, depuis 10 ans et qui reviennent et qu'on n'est pas choqué de voir dans la rue. Je pense que l'être humain a besoin aussi d'avoir un petit euh, confort à chaque fois périodique qui revient avec des codes qu'il connaît, avec des codes qui lui rappellent son enfance, qui lui rappellent tel moment, etc. Donc je ne pense pas que ça soit un milieu où... Euh... Et puis il y a déjà des choses de fou qui se font. Enfin, quand tu vois des trucs de Jacob Co ou autre, euh, moi ça me fait mourir de rire. Euh, tu as déjà tellement de créa et tellement de moyens dans cette industrie pour faire des choses folles que je me dis... Bon, tu vois, je ne pense pas que... Je pense que la suite... Ça sera simplement le fait de choisir si on a besoin ou pas d'une montre pour le style. Parce que si tu dois me parler un petit peu de nouvelles techno euh, de secondes, moi je fais partie des gens qui sont impatients de se faire pucer euh, pour pouvoir euh, tout avoir directement et mêler la technologie avec un, un cerveau humain, euh, ça me passionne. Enfin, le transhumanisme pour moi c'est un truc qui me rend euh, fou. Te dire que tu as telle capacité mais que si tu arrives à faire communiquer telle partie de ton cerveau avec telle partie d'une carte mère pour te grossir le trait bah t'es plus performant là dessus sans prendre de coke tu vois, enfin, tu vois, tu vois c'est <rire> marrant mais de, donc je pense que de toute façon et c'est déjà le cas soit as un besoin de porter une montre pour avoir certaines informations dans ta journée sur plein de thématiques différentes, le sport, la communication, etc soit as envie de l'avoir au poignet pour un style et parce que c'est un milieu qui, qui t'intrigue et dans lequel as en... donc j'ai pas vraiment de réponse, autant tu vois la voiture du futur, etc, c'est des choses où tu peux imaginer de plus en plus, de plus en plus de place, de moins en moins de technologie dans les voitures apparentes, que tout soit de plus en plus petit je pense qu'au final une montre on cherche pas à tout miniaturiser encore et encore, quand tu vois qu'il y a des montres qui font moins d'un millimètre ou mi 1,5, 1,2 millimètre là des d'épaisseurs chez Bulgarie ou d'autres là c'est bref ouais on en a, a parlé ton, on, euh... a, on, a, on, a, on a parlé c'est juste fou je me dis à quoi ça sert d'avoir plus ou tu vois je pense juste que ça va bouger avec les codes euh, des gens de ce qu'aiment ou pas les consommateurs mais finalement l'industrie du luxe c'est plus elle qui va rythmer que le consommateur l'industrie du luxe écoute finalement peu le consommateur ils savent comment euh, aller et comment créer le besoin tu vois, c est... C est ils, font ils font croire qu'ils bah, qu écoutent le consommateur mais si on devait compter sur les gens pour faire évoluer le monde d'aujourd'hui on serait un peu dans la merde quand même hein. on est content d'avoir 2-3 CEO derrière qui poussent le truc euh, contre quelques-uns qui sont pas contents parce que sinon t'évoluerais pas bien haut quoi donc il euh, y a un moment où tu es forcément obligé de pousser euh, les retranchements de certains utilisateurs en leur disant non vas-y c'est ça non j'en ai pas envie non c'est ça non j'en ai pas envie et puis que la troisième fois il disait ah, je peux plus m'en passer tu ouais, vois il y a ça. eu là, beaucoup yes. voilà y a yes, voilà <rire> budget marketing rentabilisé check euh... c'est bon allez voilà mais merci en tout cas
0: mais de rien écoute ça m'a fait très plaisir de savoir sur sur ce podcast là et cette série de discussions euh, bah, très chers auditeurs je vous invite à aller voir ce que fait Romain sur euh, les réseaux sociaux c'est Romain Exactement. Ça. et euh, sur sa chaîne Youtube c'est Tech News et Test alors c'est Romain Lannery et... ça y est yes, c'est officiel
1: ouais, Tech News et Test ça datait un petit peu ça faisait ah. plus de 10 ans et je parlais tellement de choses différentes au fur et à mesure que je me suis dit allez renomme tout en Romain Lannery ok bah écoutez allez voir tout ça sur
0: Youtube vous allez apprendre plein de choses euh, et euh, vous pouvez continuer à suivre notre actualité sur les différents réseaux sociaux c'est Tourbillon Watch et sur notre site c'est euh, tourbillon-watch.com Merci beaucoup et à très bientôt. Salut Merci Romain.